0: 二十一，不确定性魔咒及其在基因测试中的作用。我自己在二十三与我和 Geno 两家公司进行的测试结果也相互矛盾。在二十三与我公司专门测试的一百多种疾病中，我有十三的疾病患病风险高于平均水平，另外十三低于平均水平，剩下的十三等于平均水平。但是 Geno 公司的测试结果却显示。我患病的基因风险高于平均水平的疾病数量为零，零啊，而且我低于平均水平的疾病数量也是零，看起来像是弄错了，这怎么可能呢？当我向 Gentle 公司的遗传学顾问具体咨询23与我公司报告说我患前列腺癌、帕金森病、黑色素瘤和其他所有病症的基因风险增加的事一时，他告诉我。他们公司认为，目前无法对这些常见疾病做出准确的风险评估。Gentle 公司和23与我公司识别的基因变异相同。其实基因检测结果没有明显不同，因为23与我公司使用的与基因芯片相关的单核苷酸多态性与 Gentle 公司使用的全外显子组测序识别的单核苷酸多态性是重合的，这些数据是相同的。但是他们进行了不同解读。Gentle 公司认为没有足够的科学证据来为这些常见疾病提供具体的预测。那么我不具备有问题的载脂蛋白 E 的 ApoE4 等位基因又说明什么呢？由于这种等位基因对阿尔茨海默症有较强的预测性，难道这不意味着我患阿尔茨海默症的概率低于平均水平吗 ？Gentle 公司的顾问告诉我。在阿尔茨海默症方面，我只是没有坏消息。该公司认为，没有坏消息意味着风险为平均水平。显然， 2 3与我公司和 Gentle 公司提供了截然不同的测试结果。根据23与我公司的说法，我要担心的很多。我有一长串的病症风险高于平均水平，这让人很沮丧。但我也有感到欣慰之处。因为我还有易长串的病症风险低于平均水平，但是 g e n e n t e 公司所进行的更加完整的全外显子组测序却显示我的所有常见疾病风险都处于平均水平。这两家公司对相同基因进行研究，却得出了完全不同的结论。这种感觉就像是我被夹在耶和华见证会教徒和天主教徒之间，他们根据各自对圣经的不同解读。对我进行完全不同的精神指引一样，我们确实也像看待圣经一样看待自己的基因组。我们希望基因组能够破解我们自身的终极真相。我们也相信面向消费者的基因检测公司能够向我们揭示这些本质。但是归根结底，对于常见疾病、能够使全世界大部分人丢掉性命的疾病来说，基因绝不是本质。他们是内在复杂的交互作用力量的一部分，因此要提供精确的风险评估是不可能的，至少以我们目前的认识水平来说是不可能的。神域祭司的水晶球失去了光滑。其预言并不灵验。大部分的基因检测公司当然不会告诉你这些，他们还是在盲目乐观地宣传基因检测可能给健康带来的益处。美国政府问责局的一项调查发现了面向消费者的基因检测公司的一些欺骗性营销的惊人案例，包括号称测试可以确定孩子具有哪种运动天赋，把风险预测描述的如同诊断一样，销售号称能够修复受损 DNA 的保健品等。遗传学家詹姆斯·埃文斯在谈到这些预测的内在科学性时说。面向消费者的基因检测公司声称基因检测可以作为医疗指南的说法完全是错误的。那些号称可以提供有医学价值的检测的实验室应该被关停并禁止进行相关测试。一方面，基因风险检测不准确、不严密；而另一方面，数家公司却过于乐观地做出种种承诺。鉴于这两方面的明显脱节。就不难理解为什么美国食品药品监督管理局介入此事，并于2013年向最大的面向消费者的基因检测公司23与我公司发出警告函，要求其停止在美国提供健康风险信息。美国食品药品监督管理局将23与我公司提供的基因反馈视为医学手段，他担心基因型检测的不准确性和风险评估的不准确性。另外，美国食品药品监督管理局还担心人们可能误解测试结果的含义，进而做出改变生命的决定。比如，安吉丽娜·朱莉在收到了 BRCA1 基因的测试结果后，就决定接受预防性的乳腺切除术，而这个测试结果有可能是不准确的。美国食品药品监督管理局的决定引发了争议。另一方面，有人认为获取自己的基因信息是人的普遍权利。一方面，这一决定还引发了集体诉讼。以前的客户要求数百万美元的损失赔偿，认为这些公司的广告误导了他们，而且风险评估没有任何科学证据的支持。二零一五年，美国食品药品监督管理局允许二十三与我公司提供人们是否携带三十六种隐性疾病的信息，如囊性纤维化、镰状细胞贫血症等，这些都是由单一基因决定的孟德尔式疾病。该公司至今仍然不能提供任何多基因病症的健康信息。到我写作本书为止， 2 3与我公司一直遵守这一要求，因此新客户不会得到根据基因型结果得出的常见疾病的健康信息。作为健康信息的提供者， 2 3与我公司未来将走向何方还不得而知。虽然该公司有望继续在遗传学研究领域中发挥重要作用，因为它拥有一个规模庞大。不断增长的数据库，该数据扩源于对一百多万人进行的基因型检测，其中部分人还完成了几个小时的关于各种特征和症状的问卷调查。考虑到这些，我们还应该进行测试吗？如果你想从测试结果中得到神谕，那么很可能你会大失所望。除了一些罕见的病症具有很强的预测性基因关联以外，比如亨廷顿舞蹈症和一些罕见的乳腺癌。测试结果可能并没有太大的临床价值。尽管杰弗里·郭尔彻拯救生命的故事可以用作很好的市场营销范例，但是这更多的是偶然事件，而不是对前列腺癌基因测试的精准预测。我自己的基因测试经历让我在思考23与我公司提供的极为具体的风险评估时悲喜交集。但是我认识到这些本能的情感反应都是因为受到了误导。这些风险评估的预测效度极小，不同公司提供的截然不同的结果更是证实了这一点。我肯定会死于某一原因，但是我打赌死因一定不是23与我公司所说的那些高风险病症。然而，人们往往选择通过基因检测来获得这种体验，而不是寻求医学指导。在面向消费者的基因检测公司刚刚兴起时。人们进行检测的最常见理由就是觉得它很有趣。确实，测试一下自己的基因情况让人觉得新奇，可以对自己有全新的认识。即使大多数的预测都是不准确的，而且未来的科学发现有可能会提高基因检测结果的临床价值。我发现整个基因型检测的经历很有趣，类似于 b u s z f e e d 上的测试。从消费者满意度的角度来看。23与我公司确实能够让消费者更加满意，在这一点上，它比 Gentle 公司做得好。23与我公司通过具体数字向我提供了引人注意的健康预测，我得知自己患帕金森病的概率是 2.1% 高于常人 32% 23与我公司的检测经历令人满意，因为它提供了大量具体、个性化的健康信息，但是。街头的算命先生也能提供类似的信息，至少他没有声称他的预言有任何科学依据。另一方面 ，Gentle 公司给我提供的测试结果虽然更有科学依据，但是对我的心理没有太大影响。Gentle 公司对我进行的整个全外显子组测序，以及1700种病症的测试信息表明，我与常人无异。在接受 Gentle 公司的检测之前，我不知道应该注意哪些疾病。可是测试之后，我还是不知道。在基因检测方面，没有消息就是好消息，确实如此。可我还是觉得在 Gentle 公司那里白白花了很多钱。本质主义偏见让我们觉得我们的命运刻印在我们的基因组中。很多直接面向消费者的基因检测公司承诺可以像神谕祭司一样破译神秘的命运密码，但是对我们最终可能会遭遇的大部分常见疾病来说，事实并非如此，基因检测所带来的喜悦和焦虑，是因为我们觉得像是在拜见能够唤醒我们内在本质的神与祭司一样。但是，一旦人们意识到根本无法对常见疾病进行准确的风险评估后，整个基因检测的经历就变得索然无味了。面向消费者的基因检测公司根本无法对常见疾病的健康风险提出具体的科学预测。因为这些疾病没有明确的病因，可以直接从基因中准确读取。基因检测的科学真相是，幕后并没有神谕祭司。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。